0: que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao, ao nosso episódio de número 117. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, Jonas. Espero que você também esteja bem. Também cumprimento o nosso amigo Juan, e a é toda a nossa audiência que nos acompanhará em mais um podcast, esse especial demais, né? Porque a reta final da NFL já está se aproximando, é, já foram dois terços da temporada, então muita coisa já rolou, mas ainda nada decidido. Como o podcast de hoje vai mostrar, tem nada decidido.
0: Que momento, né? Como passa rápido, tá louco. É... Monta dar conta né, do cenário atual, mas vamos lá, Juan. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você?
2: E aí, Jonas? Também cumprimento o Jonathan e todo mundo que acompanha a gente. É, né? Acho que o sentimento é de que sempre as coisas ficam mais caóticas, né? Parece que quanto mais semanas passam, mais menos certeza a gente tem das coisas. né Times que pareciam favoritos não são mais tanto assim, ou não parecem ser tanto assim times que a gente achava que seriam ruins reagem, então tá tudo muito embolado, e muito embolado como se viu poucas vezes, né? Tá tudo muito caótico na né, NFL, a gente não consegue decretar um favorito, nem que esse favorito não vença, né? como a gente decretava os Chiefs na temporada passada, que era o favoritaço, mas é campeão e não ganhou, mas esse ano a gente não tem nenhum favoritaço latente assim, que talvez sofra uma derrota inesperada. Então tá tá bem legal de acompanhar com certeza.
0: Na realidade está uma baita temporada, né? Assim acho que se fosse pegar lá nossas previsões do início do ano, é, nem nas nossas melhores previsões é seria tão disputado como a gente está imaginando que, quer dizer como a gente está vendo, né? Que é a gente sempre sabe que é disputado, mas com a com a qualidade que está sendo e até com as é, situações inesperadas que estão acontecendo nos times Tá muito bacana de ser assistido. Mas bom, é... aqui no script está o João que passa o destaque, é isso aí mesmo? Teve, teve essa permuta aí na, no meio do negócio ou vai ser o Juan que vai passar o, os destaques? Os destaques não, perdão, a ideia do Turquiteco.
1: é rua. o Juan, o script não está atualizado.
0: Então tá, beleza, só para... É... Então, Juan, a, a você foi incumbida aí a, a missão de falar qual é que é a ideia do Turquiteco.
2: Bom, a ideia do Togiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Zendaya. Quem é Zendaya? É um ser mitológico? É um. Não. É uma atriz americana nascida é, no. Deixa eu pegar aqui que eu tinha separado e perdi. Olha que maravilha. É em Oakland? É. Né? Perdi. Ah, aqui é em Oakland, na Califórnia. Tem uhum. 25 anos nasceu 1 primeiro de setembro de 96. Para quem não sabe quem é, ela ficou, acho que, famosa na última, nessa última série que ela fez, que ela ganhou o Emmy de Melhor Atriz em série dramática pela série Euforia. Eu, particularmente, não conheço. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Mas ela fez aí várias séries, algumas da, da Disney, inclusive, que eu acho que para o público mais adolescente, mais teen, talvez seja uma figura mais reconhecida. E ela fez, que mais? O que, que vocês estão falando mesmo de Homem-Aranha, né?
0: É, todos Miranha, oh, aquele, Miranha. Lá, o, é. aquele lá lá do, do Grande Show lá, que é muito bom também. Ah. Que, que é o Rube Jackman. É maravilhoso aquele filme, mas enfim.
2: Enfim, ela está em vários... É uma, uma atriz bem conhecida. Está em vários filmes que, que são muito conhecidos também. Então, provavelmente... É um rosto que vocês já conhece embora talvez, por nome, não, não seja tão familiar assim. E ela Muito é uma bem. uma personalidades da atualidade. Não Sim.
1: Não é o ranking, mas eu vi que ela está entre as mulheres mais influentes é, de 2020 ou 2021, agora não lembro qual que foi o ano, se já saiu desse ano, mas eu sei que a última não. edição colocou e... ela top 10, até mais alto.
0: Inclusive, é né, o H, esqueceu de mencionar também Duna, o último grande sucesso aí do qual ela. É, se ela se aparece, em sete minutos. Sete? Eu achei que fosse três, tá ligado? Não, mas, é... eu
1: chutei, mas é algo assim, é tipo cinco minutos, de... o filme tem três horas e aparece cinco minutos. Ah,
0: maluco, cara. Eu particularmente gostaria de deixar na nota de repúdio esse filme aí também. Gostaria que o Juan assistisse, gostaria muito da, das impressões do Juan a respeito de Duna. Eu não, tipo assim, eu não tenho nem palavras. Disse que é uma coisa bem pensada e tal, mas eu viajei.
2: Eu vi um filme esse final de semana. A informação. Vi um filme. Olha só. De Natal da Netflix. É... Ah, bom. Eu não lembro. Era um... Já começou comédia... a temporada do Natal. É. De Natal é só era uma comédia. Essa... Era uma, era uma comédia romântica de, uhum. de Natal. Bem clichê, mas. Você uhum. sabem aqueles catfish lá? Tem... Eu
0: acho que eu tô ligado. Eu, eu acho que eu tô ligado.
2: É, é essa pegada, assim, tipo de pessoa que mente que é uma coisa e na prática não é e daí. É legal tô... cara. Eu, eu, eu recomendo. Eu não lembro eu... o nome agora, mas tá aí nos filmes em alta da Netflix. Para quem gosta de um filmezinho leve de Natal, fica aí a minha sugestão.
0: Muito bom, excelente. Rings aí é, é raro sugestões de, de filme, então aproveitem que realmente deve ter algo de diferente aí. Janta Mumba, coleção é são os destaques do nosso episódio de hoje?
1: Os destaques desta edição do podcast. A gente basicamente vai fazer uma análise né, do panorama atual da EFC, vamos falar sobre quase todas as divisões, a gente começa pelo oeste onde os quatro times, até, a gente já imaginava que teria um equilíbrio, né, seria bem disputado, mas os quatro times têm campanha positiva, nesse momento é, estão na briga, tanto por é, divisão, por playoffs, como também para ver quem é que vai terminar em último, mas claro que Kansas City está um pouco à frente pelo time que tem, por é, por já ter um jogo de vantagem, mas todo mundo ainda está é, vivo na disputa. Outra divisão também muito embolada é a divisão norte, né, com Ravens e Bengals se saindo muito bem, enquanto que Steelers e Browns estão decepcionando, a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso, mas os quatro times também ainda têm chances de playoffs. E para fechar então com a AFC Leste, onde teremos Patriots e Bills em um duelo direto que promete tirar o fôlego de todo mundo, quem diria que os peitos estariam tão bem né? Nessa pequena reconstrução que eles iniciaram na última temporada E os Bills um pouco aos trancos e barancos, vão se segurando Mas promete ser um baita duelo no Monday, Night que a gente, no Monday Night Que a gente vai comentar hoje por último Basicamente são esses os destaques desta edição do podcast
0: Muito bem, então vamos lá Inclusive, era quase que um podcast, não digo focado, mas também focado né? na, na EFC de modo geral. A gente sempre dá o destaque para NFC, mas de fato, no momento que a gente se encontra da, da EFC, a Conferência Americana, está bastante competitiva. Está né? bem loucuragem mesmo, como a gente usa os termos mais chulos aqui entre nós. Bom, então, a, o, o nosso primeiro assunto aqui é essas disputas divisionais. Né, é, passando um rápido panorama, né, antes de falar dessas disputas divisionais, a gente vai falar aqui do, do Oeste, do Norte, do, do Leste, é, o panorama atual, né, a gente está ingressando na, na 13 terceira semana, e a gente tem a equipe do, dos Ravens, que venceram nesse último, nesse último final de semana, um joguinho bem feio aí contra os browns mas garantiram a... A primeira colocação até o momento né com oito vitórias e três derrotas se eles perdessem esse jogo pasme o, o New England Patriots ficava fica, ficaria com a primeira é, com a primeira seed então descansaria já logo de cara se a temporada terminasse hoje mas então tá o então, Ravens New England Tennessee Titans Kansas City Chiefs olha lá Cincinnati Bengals eu não tô pronto para ver os Bengals nos playoffs né? realmente é até empolgante de pensar nesse sentido Uh, o Buffalo Bills e os Chargers. Né? Até a tipo, gente nossa, por que, que o, os Bills estão aqui embaixo? Tem várias... É, ele está com a sexta classificação. Tem várias, é, vários pontos né, que fazem as classificações serem dessa forma, mas, por exemplo, os, Bills, os Bengals têm vantagem no confronto em divisão dentro da divisão, mais vitórias dentro da divisão, então, por isso que eles estão na frente do, dos Bills. Uma das questões. Né? Mas, então... Comecemos falando da conferência Oeste, da EFC Oeste, isso, da divisão, perdão. É, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e também o Las Vegas Raiders. Tá tudo, assim, todo mundo por um, um joguinho, né? Tá todo mundo com o um grande destaque, é todas as campanhas positivas e separados por uma vitória. Os Chiefs com essa vantagem, e podem ampliar ainda mais essa vantagem no duelo desse final de semana contra os Broncos, aí, duelo bastante importante, duelo divisional. Para não falar tanto assim, gostaria já da, da visão de vocês sobre a AFC Oeste. Vai se manter mesmo com, a, com essa liderança aí do, do, dos Chiefs? Ainda existe a chance de outro time desbancar os Chiefs mais para frente? Assim, existe, mas com com, com força. Assim. Você olha e fala, meu, é possível, não é simplesmente numericamente.
1: É, não, estatisticamente, né? não, existe, existe. Vai acontecer? Aí já é uma história, porque é aquilo que a gente comentava, na hora que os times engrenarem, vai ser difícil parar, porque todo ano o time tem jogos ruins, momento da temporada onde não vai bem, se recupera e termina como um mundo favorito em pós-temporada. Mas a questão é que essa divisão está melhor que encomenda. Isso a gente pode afirmar. A gente esperava que seria uma divisão bem disputada, com os títulos acima, mas os outros Sim. três times com chances reais de playoffs. E, e é isso que está acontecendo. Mas agora, todos os times com campanha positiva numa divisão é algo muito raro. Assim, é muito difícil de acontecer. Por enquanto, tem bem acontecendo. acho que é difícil imaginar que é os três, os quatro terminem com uma temporada com campanha positiva, né? É, com pelo menos nove vitórias, eu achei um pouco mais difícil, mas nesse momento, é dedo no olho e gritaria, não ninguém, e comentando, o Chiefs foi um bye agora, então a gente não tem muito o que comentar, mas Broncos e Chargers jogado de semana, é, e agora os Broncos vão enfrentar os Chiefs, ou seja, uma sequência bem complicada, agora a final de temporada para dentro, enfrentando praticamente é, toda, toda semana um adversário de divisão, vencer os Chargers para quem... Cara, a verdade é que eu não consigo entender essa franquia, porque vai lá e atropela os Cowboys, Aí pede para os Eagles, que não tem nada a ver. Aí vai lá e ganha o Charles de novo, que é um time em tese bom, é né? um time de playoffs. Então não dá para entender nada, mas uma excelente vitória da equipe de Denver que dá um pouco de moral e até pode colocar um pouco de fogo no parquinho, né? porque é, esse jogo né, do Sunday Night, no caso o Chiefs e Broncos se enfrentarão no domingo à noite, na verdade foi mudança da NFL. O jogo estava programado para ser à tarde, seria, se não me engano, o Seahawks e Niners, o Seahawks e Cardinals, né? que vão jogar essa semana, e aí a NFL mudou, apostando em Chiefs e Broncos, Broncos vencem os Chargers, e basicamente isso, é um jogo de diferença. Se os Broncos vencerem, se melhorar eles até ultrapassam os Chiefs, e podem liderar a divisão dependendo do resultado dos Chargers. Isso é também tamanho coragem. Claro que os Chiefs são é favoritos, o jogo vai ser lá em Kansas City, são mais time, mas com essa vitória dos Broncos, é, é o que eu comentei, não, não, não dá pra imaginar, não dá pra se esperar desse time, se vai bem ou se vai mal, mas a defesa foi muito bem, anulando o Herbert, conseguindo interceptações, forçando o é o ataque encaixou né com o jogo corrido, principalmente, mas também o Bridgewater tem alguns problemas de condição física, até se lesionou e saiu durante o jogo, e aí o Drew Locke entrou, e assim, não dá para imaginar esse time com o Drew Locke, então se o Bridgewater jogar e a defesa for minimamente bem, como vem sendo nos últimos jogos, com exceção do jogo contra os Eagles, dá para até imaginar um jogo aí, quem diria? Chiefs e Broncos, um jogaço de horário nobre, mas aí já é sonhar demais talvez
2: é assim eu, eu entendo que é muito louco assim né toda essa essa irregularidade mas toda divisão tá meio que assim né tipo, toda e se o a gente pode dizer que é uma divisão disputada todos os times separados por uma vitória né tem o Chiefs com um degrauzinho acima dos outros é, mas também não tem nenhum time aí que ainda que esteja sobrando e nenhum time que a gente consiga confiar muito assim. Tipo é uma divisão de entretenimento puro, eu diria, né? Tipo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode ser que os times embalem e garantem a primeira posição. Pode ser que eles tenham uma outra uma outra queda de rendimento e inclusive fiquem fora dos playoffs. Pode ser que tudo pode acontecer, né? É muito difícil. Os próprios Raiders, né? Se a gente for ver, pô, os Raiders, né? Agora com toda essa polêmica aí, fora fora dos campos e tal, como é que fica? Pô, galera do, dos Cowboys. E aí, né? Tipo, como, como explica? Então, não tem muita lógica. Eu diria que é uma divisão é, equilibrada mas que ao mesmo tempo nenhum time e a gente olha com muita confiança. É diferente de, sei lá, o que a gente esperava e não o que aconteceu da NFC Oeste. Né? Também Oeste, mas da NFC, que daí são é uma divisão equilibrada, né que no papel era equilibrada, principalmente, agora na prática não está tanto assim, mas que era mais equilibrada, mas é meio nivelada por cima, assim, né? De tipo, qualquer dos quatro times poderiam ser considerados até contender para o Super Bowl. Sim não é o que a gente vê na na UFC West, a gente vê o equilíbrio porque os times estão abaixo e porque daí sim, os outros times estão acima do esperado, uns em maior proporção, outros em menor proporção.
0: E... É, isso, que você, isso que você falou aí, Juan, é bastante interessante, porque é, principalmente, né o nosso set é mais para a mas na NFC, na Oeste em específico, é muito... É, assim muito que não estava planejado ou esperado aconteceu inclusive né, falando da, das Bais é um destaque que eu gostaria de dar já Parece que faz 10 anos que eu não vejo o Kyler Murray jogar né assim tá muito tempo já assim parado vamos ver como ele volta né os Cardinals voltam inclusive os próprios Chiefs né eles não jogaram nesse final de semana então eles tiveram a semana de bye na semana 12 e agora voltam teoricamente inteiros contra contra os Broncos Assim, o, o duelo é, é bastante favorável no papel para os Chiefs, né? Que estão, assim, descansados, embalaram e aí agora pararam para descansar. Então, assim, tudo converge para isso. Só que a gente já viu algumas zebras, né? Nessa, nessa temporada, principalmente, assim, olhando na classificação, como eu disse, em terceiro, tá os Titans, mesmo perdendo para Houston, mesmo perdendo para os Jets, eles estão ali, estão onde eles estão, à frente do...
1: Não, acho que agora descambou o, o Titans, muito por conta dos problemas ofensivos, né, de lesão porque perdeu... É, até o Nicos também jogou, né? É, ninguém mais está jogando esse time basicamente é só o TN Hill e a galera aí que era a terceira opção é, nas posições quase, então por isso que os Titans imagino que vão cair até mais talvez, percam a divisão se vencer a divisão é mais por demérito dos coaches que tem um qualidade bem difícil pela frente que não, não vão chegar do que os Titans realmente merecerem é levar essa divisão pelo que estão atuando agora e não que já jogaram a temporada.
0: Senhora, você acha que por demérito dos Colts, se, os, se eles não conseguirem... É, demérito não, mas
1: tem. tipo assim porque os, os Colts não vão chegar. E sim demérito, porque é, na verdade seria uma... não vai ser pauta, né? É a única divisão que a gente não vai comentar, então fazer um rápido bônus aqui. Os Colts seriam um time de playoffs. Eu coloquei na minha projeção de pré temporada e de Anápolis indo a pós-temporada. A questão é a seguinte, não pode cometer esses erros, essas burradas que é, os Colts têm cometido. São três jogos contra contenders, contra times de playoffs que os Colts perderam no final de jogo. É, teve aquele duelo contra os Titans, do jogo de divisão, que eles venciam por duas portas, se não me engano, os Titans empataram e venceram na, na, no overtime com o touchdown do Henry. Depois teve aquele jogo contra os Ravens, no Monday Night, se não me engano, onde tinha uma baita vantagem, amassavam o Baltimore, e aí foi Lamar Jackson no... no no último quarto, nos dois últimos quartos, e virou o jogo para os Ravens, aquele jogo que teve mais de 400 jardas passadas. Sim. E agora estiveram contra os Bucks, onde também eu assisti o primeiro tempo, só dava Anápolis parecia que seria uma vitória fácil. E aí no segundo tempo, foi lá o Brady, foi lá o Fornette, um jogo espetacular, e venceram é, no finalzinho também. Então são três viradas, assim, que os Colts cederam a vitória nos, nos últimos lances, e por isso não vou para a pós-temporada, estou cravando aqui. É, acho é. que os Colson vão chegar justamente por isso, porque foram incapazes, né? Foram ineficientes quando se precisava vencer jogos
0: antes de passar para o nosso para a nossa próxima divisão, né? Aqui são rapidinhos os confrontos dessa próxima semana que é Chargers e Bengals, Raiders e o Washington Football Team. Então nós temos aí a gente vai falar dos Chargers que o, o, o Jonathan também deu uma, uma deixa né. Se os Broncos não dá para entender, ganha de um e ganha de outro, os Chargers também estão tá na mesma toada, né? Parece que todo momento eles estão prontos para ser uma equipe de playoff, e vai lá, e não é. Né? é. E, e fica naquilo, e fica naquilo, você fala, o, 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 que, o que esperar dos Chargers? Eu acho uma das perguntas mais difíceis de, é, de se imaginar. Eles começaram a temporada 4-1, agora eles estão, é, depois disso, 2-4, né? E... E, enfim, o, os Bengals vêm embalados, até aproveitando o gancho, a gente vai falar daqui a pouco da, da EFC Norte, eles vêm embalados de mais uma vitória na divisão a Punch, adoro esse termo, contra o, o, os Steelers, que anteriormente, algumas temporadas atrás, era o pai da divisão, né que dava tapa e mandava em todo mundo, e agora está realmente sendo estapeado. Mas vamos lá, é, previsões e palpites para Chargers e Bengals.
1: Um bom jogo, né? Eu acho que, porque são dois times que estão se classificando para os playoffs hoje, quem perder provavelmente vai deixar né a, a zona de classificação, então é importantíssimo para os dois times. E concordo quanto a essa irregularidade do Chargers, que é até um pouco surpreendente. Para mim, é o time que mais decepciona da divisão. Você vai dizer, ah, os Chiefs tiveram seus maus momentos, mas como eu comentei, todo ano é essa mesma história. E a gente sabe que no final é, os Chiefs sempre chegam, porque é um time que tem um baita elenco, mas também porque tem Mahomes e tem o Andy Reid como treinador. É, os Chargers eu esperava mais. Talvez eu tenha hypado um pouco o time. Mas tem peças, tem o, o Justin Herbert. Tem feito uma boa temporada, mas em alguns momentos... Tem um confronto né? De é, Herbert
0: é. e Burrow poxa. Sim. Mesmo ano é, ali, né?
1: Pra ver qual que é o melhor equipe da classe. Tem Tom. muita coisa em jogo nesse duelo. Mas quanto aos Chargers, é, é isso. Cara, é muito irregular. Perderam o jogo os Broncos. Alguns até diriam que foi mais por erros próprios. Foi de mérito dos Chargers. Mais do que mérito dos Broncos. Eu discordo. Mas a questão é que o Los Angeles ainda tem alguns pontos que tem que ser ajustados. E não é nem questão de lesões, que é, a gente sempre dá a culpa para lesões. Né? Ah, não, perdeu muita gente na defesa, por isso o time foi mal. Esse é, é ano, okay, tem lesões, meses. mas não é nem tanto, sabe? O time está ficando saudável. Tem outros problemas que precisam ser resolvidos. Ali, a linha ofensiva era muito segura, contra os Broncos, sofreu demais. Foram três sacks sendo que um dos, e várias pressões no, no Herbert, sendo que o Broncos mandou pouquíssima blitz, então, tipo, com quatro jogadores, conseguiu pressionar o Herbert e vencer o jogo aí, basicamente. É, e a defesa também tem sofrido muito com, com o jogo com o Terrestre adversário, terrestre com o jogo aéreo em alguns momentos. Os charges são bastante constantes e perigo, ao meu ver, a não ir para os playoffs, um time que a gente imaginava no início da temporada, né, é. começaram com 4-1, que seria até, talvez, campeão de divisão, e agora estão nessa, aí, nessa maré, se perder para os Bengals agora, complica posso ser que ainda consiga ir para os playoffs, mas eu acho que a situação fica bem mais complicada do que a gente poderia imaginar há duas semanas atrás, porque os Bengals realmente estão bastante cambaleantes, os Bengals não, os Chargers, perdão.
2: É, e os Bengals também, eu diria, né porque eles ganham é. jogos difíceis e perdem para o Jets, por exemplo. Então, tudo que aquilo que eu estava falando da da, da West, meio que se aplica aos Bengals também. Os Bengals são mais estáveis, a gente, espera, a gente tem uma defesa mais sólida e tudo mais. Mas também é um time que ganha de forte perde de fraco, então também é muito complicado fazer projeção. Mantendo essa linearidade, é, eu acho que os Bengals até, até chegam com mais condições. Né? Eu, acho que eu consigo colocar mais fé nos Bengals do que nos Chargers para esse jogo não por qualidade técnica mas por, sei lá, por amostragem mesmo Chargers nesse momento eles são bem bem seguinte, eu acho que... é, tá parece que eles estão com a flechinha para cima, digamos assim para cima não, para baixo parece que eles estão numa descendente ainda, enquanto os Bengals eles tiveram um excelente momento, caíram um pouco, mas agora eles parecem parecem com condições de estar Ali no wild card, então, por isso que eu acho que os Bengals vencem. Mas assim sem querer decretar nada, de novo isso da do Chargers é quase com que eu também estava bem empolgado no início da temporada, achando que realmente o elenco montado era muito bom. Mas ao mesmo tempo aquele 4-1 também empolgou mais a gente do que deveria talvez. Né? eu nem lembro quais eram os adversários, não lembro nem se eram adversários, eu lembro que tinha Chiefs, tinha Browns, eu acho que eram os adversários bem difíceis, sim, e a gente deu uma empolgada bem alta neles, né? no começo talvez não fosse para tanto, talvez não fosse realmente um time para, sei lá, ter esse nível de aproveitamento, então é quase que isso, e sobre as lesões que o Jonathan falando, todo time tem lesão também, né, é muito difícil, ah, mas as lesões, as lesões. Todo time tem lesão. Isso acontece em toda temporada. Então não pode ser desculpa perder três, dois, três jogadores na ah, defesa. Pra... Esse ano não pra é.
1: Conto. É o que eu comentei. Esse ano foi foi, foi tranquilo para os Chargers, né? Então não dá para colocar a culpa dessa vez nas, nas lesões. É realmente uma questão de o time precisa um pouco mais de identidade. Eu acho que o Stanley que chegou agora está trabalhando nisso. Até vi torcedor dos Chargers criticando, né? Porque ele chegou sendo uma mente brilhante defensiva, né? Foi o melhor coordenador defensivo última, da... Foi o coordenador defensivo da maior defesa na última temporada. E nos últimos jogos tem sofrido um, alguns problemas. Quanto é, os Broncos foi assim, ah, é. realmente. Não conseguiu, não conseguiu parar o ataque de Denver que, assim, não é nada brilhante, cara. Tem o Bridgewater, que é um cara, assim, bem na casinha, não é nem um pouco fora da casinha. Então a é. questão é realmente que os Chargers têm falhado em algumas questões que a gente imaginava que seriam resolvidas. E não foram resolvidas ainda. Por isso que está nesse embolo todo aí. Poderia estar um pouco acima, até mesmo nível que os, chard, que, que os Chiefs, mas ainda peca em algumas questões.
0: Isso aí até valeria depois um, um um tema de podcast, né? Pegar os, os técnicos que estão no seu primeiro trabalho, né? Os que eram coordenadores oh. e agora estão nos seus primeiros trabalhos ou que mudaram de time, né? Robert Salé também é outro exemplo, né? Agora te falou... Do, do Stanley também e fazer uma uma análise de como foi nunca é fácil implementar uma cultura mas bom é, a gente falou bastante já da da EFC oeste a gente teria o um jogo dos Raiders e de Washington futebol Team aqui é interessante porque os Raiders eles no momento eles lutam para para chegar né na na sétima colocação né para sair entrar na na zona da de, de playoff tirando justamente a vaga dos Chargers, enquanto o Washington, pela NFC, está lutando para se manter na classificada, está se classificando, está com a última classificação de playoff, então é um trabalho bastante interessante. A equipe de Washington está vencendo seus jogos feios, mas está vencendo. A exemplo também contra agora Seahawks, tem um ataque bem deficitário em todos os sentidos, né? tem peças boas, mas que não estão funcionando junto. A defesa, em alguns pontos, tem mostrado, eu esperava que ela fosse bombástica esse ano, mas... Está é, melhorando de novo em defender no jogo terrestre, é, permitindo menos jogadas terrestres, mas ainda sofrendo bastante na secundária, né, sofrendo bastante na, na conclusão. Então é um time bem triste. Enquanto isso, os Raiders é, têm o líder de jardas aéreas, o Derek Carr, também é uma é impressionante. Quando o homem passa de 300 jardas no jogo, vem vitória. Se ele não, se ele não joga, se ele não, o termo ilês, é, né, se ele não bowling, se ele não... É, tem aí esses momentos de baller, o troço é bem complicado e os Raiders sofrem. Rapidinho, menos de um minuto para vocês falarem sobre Raiders e Washington.
1: Raiders é melhor, a questão é, no papel, né, olhando assim, em tese o time deveria vencer, mas aqui eu tenho os Raiders perdem jogos que a gente não imaginava e por isso que seguem todo ano esse mesmo roteiro de não conseguir pós-temporada. Porém, é isso, cara, impressionante como o ataque consegue produzir jardas, não só aéreas, mas também terrestres, mas principalmente com o Derek Carr passando, talvez, sua melhor temporada na vida, né, na carreira. Sendo que não tem grandes opções como recebedor, tanto que ainda né, perdeu o Darren Waller, se não me engano, ele não joga, ou é dúvida, né, teve uma, um desconforto no jogo contra os Cowboys, talvez não jogue essa semana, mas mesmo assim o ataque tem produzido e a defesa não está sendo tão ruim como se imaginava, tem uma, o Bussaccia deu uma ajeitada, né, é, consegue pressionar melhor o quarterback que era talvez a maior fraqueza de, de Las Vegas então em tese deveria vencer esse confronto e embolar ainda mais a divisão porque Las Vegas tem um bom time é, joga um bom futebol americano em alguns momentos mas também é isso, realmente todos os times são um tanto quanto desequilibrados, vamos dizer assim não são constantes, os times melhoraram agora né, é, nos últimos jogos, mas também não é uma unanimidade ainda enquanto que Broncos, Chargers e Raiders então nessa cara é, é uma, um jogo de diferença e pode ser dependendo dos resultados dessa semana que tudo fique ainda mais equilibrado porque os Blues podem vencer, Charles pode vencer, se os Brokers vencerem fizerem o crime, cara todo mundo fica com a mesma campanha
0: é, é, é o crime né é, é literalmente o crime aí nessa nesse jogo então vamos esperar porque assim agora a gente vai falar um pouquinho da da e, EFC Norte e está no mesmo esquema só para adiantar aqui também né mas antes de a gente falar da, da Norte eu já vou chamar o momento Merchan porque a gente já falou já primeiro bloco aí de meia hora eu quero certinho né começar o segundo e meia hora aqui o negócio é, é comprometimento então vamos lá é, primeiro de tudo indo para o nosso momento Merchan acesse o nosso site topiteco.com confira os nossos textos sobre NBA majoritariamente Tá? inclusive sempre estamos disponíveis, ou se você tem interesse em escrever sobre futebol americano e basquete, NBA e NFL, nos envie um direct, um e-mail, se apresente, vamos conversar. E também acesse nosso Twitter e nosso Instagram, @topiteco em ambas as redes sociais, e no nosso Facebook, facebook.com.br topiteco curte lá, é nóis. O nosso, a nossa newsletter semanal e gratuita aqui, aos finais de semana, de sexta ela aparece no seu e-mail e de final de semana ela aparece no seu vídeo, nos stories. Né? Então, se você não sabe ou se você estiver esquecendo de se inscrever no Substack, fique ligado nos nossos stories também, porque lá tem todos o, o passo a passo para você se inscrever é, nessa newsletter que é gratuita, toqueteco.substack.com. E você pode ouvir o nosso podcast na Aurelo, no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher e no Google Podcasts. E, por favor, considere ouvir realmente no, na Aurelo. Um abraço especial a Emily Grins e também a Júlia Faria, que são as nossas assinantes, mensalistas do Toco e, Teco, e sustentam né, esse projeto com muito amor, eu diria assim. Então, considere também fazer parte dessa comunidade que ajuda o Toco e a continuar com seus trabalhos. E também, se você não conhece o nosso YouTube, é, a você está ouvindo aí a gravação, a gente grava sempre, a gente faz a live desse, desses episódios, então você pode participar ao vivo também. E se você está pelo YouTube agora, é, dá o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Beleza? Se inscreve aí, tá? É, eu acho que é o mais importante no momento. Seria muito massa se a gente virasse o ano com 200 inscritos. Seria emocionante. Mas quem sabe? Bom... Agora, fechando o nosso momento merchan, vamos para o nosso segundo bloco. E aqui a gente começa falando a respeito da AFC Norte. A AFC Norte é a vulgo, divisão do Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Aqui a gente já tem alguns cenários um pouco mais é, diferentes, eu digo até sem tantas incógnitas como a AFC Oeste, como a gente disse. Né, um pouco menos embolada, mas também é, aberta de qualquer forma. Exemplo disso: os Ravens tiveram um jogo dificílimo contra Cleveland, contra os Browns, né, um duelo de divisão. Dificílimo e feio: né, Lamar Jackson teve quatro interceptações. O Baker Mayfield também sofrendo. Ele tá, tá com medo de lançar a bola, ele tá machucado. E assim, a, o plano de jogo que o que chamou, extremamente questionável, sem usar o Nick Chubb, sem usar o Kevin Hunt. Então. É, muita coisa de louco aconteceu nesse jogo. Enquanto isso, os Ravens deram conta de vencer, né, fazendo força para não vencer. nessas quatro interceptações conseguiram e se mantém no primeira, na primeira classificação geral da conferência. Lembrando né, ainda, estamos entrando na semana 13, então tem muita coisa para rolar. Mas os Ravens, 8-3, Bengals, 7-4, Browns, 6-6 e os surpreendentes Steelers com 5-5-1. Cinco vitórias, cinco derrotas e uma, um empate. Bom, o que dizer em rápidas considerações a respeito do desta divisão da AFC Norte?
1: Completamente em aberto. É, não vou dizer que todos os times têm chance, mas talvez então, se os estilos por um acaso vencerem agora, fim de semana, o duelo direto contra os Ravens, Aí sim, voltam a ter chance, né, realmente, porque é um jogo que não sim. se imagina. É, até porque a diferença caiu para um jogo, basicamente, né, para Baltimore, dependendo como os Bengals forem também. Mas precisa vencer esse jogo, que acho que é difícil, mas acho que os estilos estão bem longe agora de divisão e até mesmo nos playoffs pelos últimos jogos. Cleveland também, uma decepção, e comentando rapidamente sobre esse jogo, é, entre Ravens e Browns, o jogo que ninguém quis vencer, realmente foi um show de horrores, uma sequência de turnovers, e assim, para os Browns. Cara, é, é ridículo você conseguir forçar quatro interceptações, quatro turnovers e perder o jogo. Assim, isso é um negócio bizarro, realmente. Parabéns para Cleveland que conseguiu esse feito. E o Lamar Jackson não foi brilhante, foi longe de, disso. Né? Foi muito feio, mas, cara. Não sei se foi é, a pior foi bem. partida da vida dele é, é quatro foi, é, dele. é, sim. Foi a primeira vez que teve quatro interceptações, mas ele não se abalou por isso. E isso tenho que admitir, realmente. É admirável. Ele lançou quatro interceptações e, ok... Um pouco mais cauteloso nos passes, correndo ali, mas conseguiu voltar pro jogo. Se fosse o Mayfield, ele tava chorando no vestiário até agora. E aí, o Lamar, não, ele voltou lá, deu jeito, conseguiu um baita passe, uma grande campanha também pro Andrews, que eu acho que foi a única coisa boa nesse jogo. Inclusive, é, foi interessante: além de lançar quatro interceptações, as quatro é, tinham como alvo o mesmo jogador. Sim, as, sim, Os quatro passes eram pro Andrews e foram interceptados. Ele continuou passando pro Andrews, inclusive, que foi o teste na vitória. É do Tayhane dos, dos Ravens, mostrando também que é, funciona nessa conexão de vez em quando, quando não é interceptado. Mas é isso, os Ravens estão na frente, mas é aquilo. Acho que foi muito mais mérito defensivo, uma boa atuação da defesa é, dos Ravens, que melhora cada semana. O ataque está nessa. De... É que o jogo corrido não encaixa, né? Esse é o problema. Realmente não tem o running back número um, como tinha nas últimas temporadas. O Lamar também não tem corrido tanto. O que, esse aqui é o problema dos Ravens, que tem dificultado um pouco a, a tarefa de vencer os jogos mas não sei nem se é o melhor time da divisão, porque os Bengals, apesar de também ter alguns problemas, depois da Bahia venceram dois jogos, venceram bem, atropelaram os Steelers e tem um time equilibrado. Tem ataque que muito bem com o jogo corrido, o mérito total do Mixon, mas também passando muito bem com o Burrow, menos do que era necessário na última temporada, e a defesa também vem bem. Então, está entre Bengals e Ravens, mas talvez os Browns, dependendo dos resultados, consigam ir chegar. Mas hoje eu acho que está mais, sim não digo inclinado, por um dos lados, eu acho que Ravens e Bengals têm chances bem semelhantes de vencer a divisão.
2: Isso, é e falando dos outros times também, né? o Bengals, por exemplo, que eu tinha mencionado que eles eram, estavam instáveis, mas o Jonathan tem razão também quando disse que eles voltaram bem da Bay, e realmente é o time que mais tem condições nesse momento de vencer essa divisão, né? porque a gente tem os outros times que é, apresentam fraquezas muito evidentes, né? O jogo corrido de um, jogo aéreo de outro, é, questão de saúde do outro time, e os Bengals é o que se olha e pensa é uma boa defesa, tem boas peças no ataque, olha, né? Por que não? E, e sobre o, os Steelers, claro que nenhum desses quatro times tem um calendário fácil, até porque tem jogo divisional, e todos os jogos divisionais nessa... Nessa divisão são muito interessantes, né? porque eles se implicam diretamente na tabela para essa classificação de playoff, mas o calendário dos Steelers é muito complicado. Eu estou abrindo aqui, eu estava com ele aberto e meu celular fechou, deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho. É, os Steelers, eles têm... Ai, ah, meu Deus, cadê minha ajuda, senhor? Aqui. Os
1: uhum. Steelers, calma
2: aí. Eu, eu sei é... só. Eu peguei, 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 peguei. Aqui. Okay. Ravens é, em casa. Aí depois os Vikings, fora, os Vikings que. Essa sétima divisão aí na NFC, que pode ser de qualquer um, né? Acho que tirando os Lions. Eu acho que todo mundo. Confia! Chega. Confia. Todo mundo chega todo mundo Matematicamente chega.
0: não tá eliminado dos playoffs. Vamos aí. <risos> Lions, tem aí depois
2: os, os Titans em casa, né? Que é time de playoff vai estar tá ali para garantir a. a, a o título da divisão aí depois os Chiefs fora que enfim a gente acabou de falar da FC oeste que tá bem aberto e depois tem dois jogos de divisão Browns e Ravens. então olha é um calendário muito difícil e eu acho que os Steelers também eu acho que é o time mais é,
0: a, 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 a diferença é. que era boa cara tomou 41 pontos nos é. últimos dois jogos 41 41 você entende tipo e na que derrubo, não tem a condição, é contra os Chargers e agora <risos> de novo contra os Bengals. Contra os Bengals, né? E é surpreendente. Os Bengals tem três vitórias dentro da divisão, enquanto os Steelers só uma. É. 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 E,
2: o, e o, o ataque também não dá. Eu acho que não não tem como tem, confiar. Tem, tem muito, uns
0: omblídeos bons assim, e eu, eu acho que tem assim, a, algumas coisas boas para serem extraídas tá, desse ataque dos Steelers, como o, o Pat Framworth, né, que eu acho que é o Tyrande é, acho que ele é novato, sim. mas se não me engano ele é Rookie. Sim, tá e, e é um cara que tem, lógico, na, na lesão do Eric Ibron, né? Eu acho que o Eric Ibron está tá bastante limitado nos últimos jogos, está lesionado, mas ele está sendo bastante limitado. É, tem se apresentado bem, com uma boa opção, tem pontuado quando necessário, né? Então a, é, um, é um destaque positivo. Mas, cara, é impressionante como não, não, vai. Como não vai, né? É. Não vai. Alguma coisa aconteceu. É um, defesa show. que era boa tá, tá sofrendo. Pode falar, os estilos precisam de um novo
1: quarterback, é isso, cara. É. Dó admitir, mas passa pelo Big Ben. Eu acho que essa temporada mostrou que não dá mais. O jogo corrido também, os últimos jogos não encaixou, o Najee Harris é, tem sufrido... Ele não é exatamente um cara constante, sim, totalmente confiável, mas muito passa pelo Big Ben. Eu acho que é, os estilos têm que começar a pensar no futuro. Essa temporada eu acho que dificilmente vai para os playoffs, então tá na hora de achar um novo quarterback porque... O já não é mais o mesmo faz algum tempo e essa temporada mostrou que acabou a gasolina. Eu acho que já está tá na reserva o tanque do Big Ben, então tem que pensar no futuro. E quanto ao calendário, só para fechar aqui minha última fala nessa divisão, nenhum dos times realmente tem um calendário fácil. É, uhum. Vai ser pedreira e basicamente vai ser decidido dentro da divisão. Só para passar uhum. aqui então sobre ela. Se ensinarem nos próximos jogos. Na verdade, todo mundo tem seis jogos, menos os Browns, que só tem mais cinco. É, os Bengals tem agora Chargers, Niners, Broncos, Ravens, Chiefs e Browns. Nada fácil. Talvez o mais fácil seria os Broncos. Uhum. Eu imagino que também não vai ser fácil. Assim, é, porque os Broncos ainda devem ter stress de playoffs. Então, todo mundo é pedreira, basicamente. Enquanto que os Ravens, que hoje lideram a divisão, enfrentam Steelers, Browns, Packers, Bengals, Rams e Steelers. Eu acho que ainda pior. Então, e, e os Browns, acho que o Roger passou dos Steelers, e para fechar, então, só para falar sobre Cleveland também, Ravens, Raiders, Packers, Steelers e Bengals. Então, talvez o mais fácil de todos seja de Cincinnati. Sim, mais fácil não, mas o menos difícil entre eles. Então, acho que tudo é possível e talvez os Bengals tenham boas chances de vencer essa divisão é, no segundo ano do Burrow. Quem diria? A gente colocava eles, ah, será que vai ter mais em terceiro na frente de Pittsburgh? Quando vê, até leva a divisão isso que é o fantástico do futebol americano
0: tem que respeitar tem que respeitar o, o joi burro essa aqui é a questão mas o futebol americano de modo geral é maravilhoso cara tá, tá doido. tudo aqui pode acontecer né se tu pudesse falar de todas as, as histórias que estão acontecendo na na NFL eu de, um, de um episódio de quatro horas mas uma das melhores histórias com toda certeza é esse jogo que a gente vai ter entre Patriots e Bills na segunda-feira inclusive primeira vez na história História na história dos Bills que eles vão ter um jogo numa segunda-feira no mês de dezembro, né? Por quê? Porque a gente sabe né? chegou dezembro, meus amigos. A neve começa a cair. Em Foxboro já teve joguinho na neve, coisa muito boa. É lindo, cara. Em Green Bay ainda não nevou nesse último jogo contra os Rams, mas eu aposto que lá em Buffalo já vai estar caindo uma neve.
1: Mas no anterior, sim. No anterior, a dos Rams nevou lá em Green Bay.
0: Ah, é? Você não tá ligado. O clima, então o clima estava um pouquinho mais estava mais, é, melhor agora, esse Patriots Bills, além de marcar né, um, uma, um duelo direto pelo líder da divisão né, pelo líder da divisão, pode quem sabe, né, colocar aí o New England como assim, o, o, o líder da AFC vencendo né? New England vencendo pode ser aí o líder da AFC, eu imagino né, se, se, se o se os Ravens vencerem, não sei como é que fica. Acho que os Ravens continuam na frente. né? Não sei mesmo. Mas, enfim, é, é, um, é um duelo importantíssimo, principalmente uma boa fase, né, gente? A boa fase que os Patriots estão vivendo é uma coisa absurda. né? Eu acho que em 20 anos o, o Bill Black teve mais de 15 temporadas em que os Patriots teve pelo menos seis vitórias seguidas, né, em algum momento da temporada. E essa é mais uma temporada em que o feito se repete, com o Mac Jones de longe, sendo o melhor é, quarterback da classe em atuação no momento, né? Assim, né? era é o melhor de modo geral, mas atualmente ele é o melhor disparadamente, né? Do que todos os outros. Tendo partidas, assim, sólidas, partidas é, cometendo erros mais é, contornáveis, né? Não erros comprometedores. Uma defesa jogando em alto nível. E o Bill que fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Realmente é, doutrinando. E aqui nós temos um Bills precisando nos garantir, né? é, de novo, aquilo que a gente adiantava na semana passada, tem tudo para ser um jogão, e sendo lá em Búfalo, tenho certeza que, os, que a Biosmafia já está comprando suas mesas, já está começando a, a incinerar mesa, já querendo destourar a mesa dobrável, porque é, vai ser uma segunda-feira muito louca, com toda certeza.
1: Melhor jogo da rodada, talvez, é... Um duelo que, cara, vale muito, né? Essa Sim. questão, os dois vem bem. É, os peitos nem se fala. Essa sequência aí, os Bills é tão tá um meio cambaleantes mas agora venceram, né? Venceram bem nesse último fim de semana. Hein? É, deu um branco. Agora não lembro o adversário do, dos Bills, mas foi um time. Foram Saints, né? Foram Saints no tempo, e agora vamos enfrentar. Então, o, o primeiro jogo dessa decisão, né? A gente brinca de decisão de ir de volta contra os patriots Vai ser lá. É, em Buffalo, então é importante vencer, porque, assim, os Patriots têm um jogo a mais, né? Eles estão 8-4 contra 7-4 dos Bills, porque ainda né, não tiveram um bye, que era na semana 14, uhum. se não me engano. Então, se os Patriots vencem, eles abrem um jogo e meio de margem, em tese. Sendo que eles vão ter o um jogo lá em New England, né, lá em Foxborough. Ou seja, basicamente, a divisão vai ficar para os Patriots. Eu encaro dessa forma. Agora, se os Bills vencem, inverte-se a coisa, porque eles ficam na frente dos Patriots tendo um jogo a menos, né, do que New England, porque ainda vai folgar, e aí sim fica mais favorável para a equipe de Buffalo, ou seja, esse duelo, não digo que vai decidir a divisão, ou até mesmo a conferência, mas é importantíssimo, porque vai meio que é, dar os caminhos, né, de qual de qual time que vai ser a CD1, qual que vai pegar o White Card, porque basicamente eu acho que daí que vai sair a CD1, porque assim, o Ravens é, não está não tá muito confiável, e como eu passei o calendário antes, só jogo difícil, Titans já era, acho que a tendência é só cair agora em vez de é, subir. E aí tem os Chiefs que podem chegar lá, mas eu acho que ainda está mais para Bills ou Patriots. Quem vencer esse duelo é, e pode ser esse de um nos playoffs e vai fazer muita diferença, a gente sabe. Sempre faz diferença ter a melhor campanha na pós-temporada.
2: E tem um detalhe aí, né? Porque o calendário. Até os Patriots ganhando esse jogo, que ainda tem o calendário que a gente tem que considerar. Os Patriots pegam um o adversário mais difícil dos dois jogos contra o Bills é o Colts, tá? Que, enfim, vai estar ali brigando por divisão e tal, mas também não é... A gente já falou dos Colts aqui, como eles têm vacilado quando enfrentam um Contender. E os Bills ainda tem jogo contra os Bucks. Se eu não me engano, na, na próxima semana, sem ser nessa, né, que tem o jogo dos Patriots, na outra semana contra os Bucs. A gente tem
0: bye, né, A próxima semana 14, talvez se enfrente na semana 15. Ah,
2: perfeito. É, então, é isso. Eu acho que é. Eles têm a... Não, Mas é na né? semana que vem, teoricamente, né? É Mas um jogo, né? É Não, no dia 12, os é Baiters na outra semana. Os, os, ah, tá, é, os Patriots. É, os Baiters, sim, o Bills, os, os Bills, Bills já tiveram bye, né? Já tiveram, é, exato. Ele enfrenta uhum. os bacanheiros, então, cara, é, perder é, esse não, é. jogo com os é, é basicamente, Bem... na verdade, é, é só os bugs
1: também, né? O resto é jogo fácil, tá vendo aqui. Sim, sim, sim. E, então, é, a diferença é essa: o jogo a menos que os, os Bills têm em relação aos Patriots seria contra os bugs. O restante é, é fácil e duelo direto, né? Entre eles.
2: É. Então, ó, uma derrota em casa pros Patriots, olha, é muito difícil que, que eles recuperem essa divisão. Teriam que fazer uma, uma retomada muito boa nesses últimos jogos aí. O que não é descartável, mas. Nesse momento não parece ser tão viável assim.
0: Ano passado, em New England, né? O um jogo lá em Foxboro, é, os Patriots tomaram 38 a 9 dos Bills, né? Então acho que o Bill não se esquece também, né? É uma oportunidade de. É que assim, né? A gente tem essa visão do Black mas eu, sei lá, os caras devem pensar assim, né? Uma oportunidade de constranger o amiguinho de divisão em televisão nacional. Hum. Né, em horário que nobre, bem. dentro da própria casa, cara. Inclusive, nos últimos 15 anos, o Biblioteca venceu 25 vezes, né? Perdeu só 5 os Bills. Então, assim, ele sabe. Se tem alguém que sabe né, como derrotar os Bills, é... é o tio Bill.
2: E tem uma coisa aí, né? Porque o... a fortaleza do ataque dos Bills, a gente já falou isso há, há dois anos, já vem falando isso, é o jogo aéreo. E é uma fortaleza meio quase monocromática, assim, né? Porque o jogo corrido, ele é muito... Ele é muito limitado, o jogo corrido. Assim, meio que não existe, às vezes.
0: E se a gente é, viu que
2: nessa que última que rodada... a gente
0: corre. Lança, lança lá, lança é. e se pá. Corre.
2: Isso, então. Aí, nesse jogo contra os Titans, que os peitos amassaram e tudo mais, tudo certo, no momento que os Titans conseguiam, conseguiam avançar, era pelo jogo corrido. Então, assim se existe um buraco nessa defesa dos Patriots, talvez ela exija na defesa de jogo corrido. Porque no, no jogo aéreo, com o JC Jackson interceptando 63 bolas por jogo e forçando 43 fumbles, é, não tem como, cara. É muito difícil que... É. que, é, claro, que a, a gente está falando de outro patamar, né? Não querendo comparar o jogo aéreo uhum. dos Titans com o jogo aéreo dos Bills. Mas falando em fortaleza defensiva dos Patriots, é muito mais visível e óbvia nesse momento que o jogo defensivo. A defesa aérea dos Patriots é muito mais forte que a defesa corrida. E os, e os Bills não vão oferecer, ou provavelmente não vão oferecer é, muito perigo no jogo no chão. Então pode ser que seja quase assim, uma zona de conforto para essa defesa do, de New England
0: ser ser é bem pontuado, né? O único é, stat, né, na verdade, o único estatística ruim dos Patriots na defesa é permitindo jardas terrestres, né? É o oitavo time que mais permitiu jardas terrestres. De resto, eles são basicamente top top 10, top 5 em todos os outros, né? Mas aqui mais permitiu é, jardas, não touchdowns e não é, conversões, mas jardas mesmo, né? Gerais jardas terrestres é é o é isso né então assim eles podem permitir mas no final das contas eles se garantem né na, na hora de, é. de roubar uma bola e, e defender no final na red zone é só mesmo uma oportunidade de avanço que os bills podem ter utilizando seu jogo terrestre né?
1: eu acho que os números são até piores se não me engano se é antes dessa rodada e os titans conseguiram mais de 200 jardas contra ah, é verdade os é verdade e é, mas nesse momento, o New England tem a melhor defesa contra é, em pontos sofridos. Né? É o time que menos uhum. sofre pontos na NFL, até são uma sequência de 5, 6 jogos, onde sofreram uma média de 10 pontos. Né? Nessas 5 é vitórias agora. Então, é o time que menos sofre pontos e é o terceiro que mais força turnovers. Na verdade, é, é, é o segundo empatado. Junto com os Bills. Ambos têm 25 turnovers forçados. Os feitos são o um time com mais interceptações. Mas em turnovers, então, são interceptações mais fumbles. São os dois dois top 3 atrás dos Colts. Até, <coughs> surpreendente isso, né? Que o Indianapolis é o time que mais força os turnovers. Mas então, ou seja, duas defesas que forçam muito é, muitos erros dos adversários. Por isso que eu acho que Bills e Pages vai ser um dos melhores jogos da temporada, talvez. Porque realmente a expectativa é alta. E a gente sabe que o, o Bills vai dar um jeito de surpreender os Pages, O Mac Jones vem jogando bem. O, os Bills não querem perder para os Patriots porque realmente é isso, né? Eles querem construir uma dinastia, construir um domínio. Né? Depois de anos apanhando sempre dos Patriots, chega o momento dos Bills e aí eles vão bem um ano e agora os Patriots já voltam de novo. Então, acho que muita coisa pode ser decidida ou pelo menos encaminhada nesse duelo agora de do Monday Night. É
0: isso. A gente tá tá até com um certo tempo, né? A gente não vai também extrapolar. Falta dez minutinhos, um pouquinho menos para a gente bater uma hora que é sempre como combinado, vamos falar de uma maneira sucinta também dos Dolphins, que se recuperaram bem. Né? A equipe aí do, dos Dolphins está em um momento interessante da, da temporada, em que está longe, correndo por fora, na divisão, acho ainda bastante difícil né, de beliscar um playoff, mas é, se recuperaram em um momento crítico da, da temporada, com o Tua Tagovailoa sendo um dos melhores quarterbacks do mês de novembro, né, pegando isoladamente o mês de novembro, ele tem um, ele é o primeiro né, na porcentagem de, de passes completos, né, 80.5, ele tem a melhor aí, porcentagem de passes completos, é o rating de 110, né, o quarto melhor, é, é o segundo em jardas por tentativa, são assim, dados que a gente pega isolados, mas de qualquer forma é significativo, o mês de novembro é positivo para a equipe dos Dolphins, que depois jogam, jogam nessa semana contra o Giants e folga uma semana que vem é né? uma folga bastante atrasada ou adiantado enfim e pegam Jets Saints Titans e Patriots para encerrar a, a temporada eles ainda tem uma boa perspectiva de Vitória para pelo menos quem sabe não terminar o, o ano com uma campanha negativa mas é bom né assim o, o momento não é o ideal óbvio tá longe do esperado pelos Dolphins é uma certa decepção mas que pode converter em um ano terminando um pouquinho melhor, né?
1: É, é, é triste, né? Porque foi uma reação tardia por parte dos Dolphins. Porque aquela sequência de derrotas acabou destruindo a temporada. Foram sete. Quer dizer, começa vencendo os Patriots, aí perde sete jogos seguidos, onde Sim. nada dá certo, tu Tua se machuca, tem vários problemas, o jogador é, até sugerindo, né? Pedindo para ser trocado. Mas aí meio que ajeitam a casinha e aí vem de vende quatro vitórias seguidas o quê? que são adversários em tese mais fracos mas também venceram os Ravens e atropelaram os Panthers agora que não é um time ruim longe disso era uma das melhores defesas né principalmente contra o passe na liga e o tua doutrinou finalmente o tua jogando bem é engraçado né quando ele vai mal lança a interceptação, todo mundo desce o pau agora faz três jogos que tá jogando bem
0: ninguém e fala nada né? do
1: tua né é. Pois, é. que engraçado
0: né é mas
1: focando rapidamente sobre os Dolphins como disse infelizmente meio tarde agora né tá 5-7 é se vencer todos os jogos pode ir para os playoffs tem que só vencer mais cinco jogos agora né os restantes e porque aí fica tá muito disputada. eu acho que para ir para os playoffs precisa de 10 vitórias pelo menos é esse é o... o piso né e não é impossível né os Dolphins estão jogando bem a sequência que o Jonas passou é basicamente feito né difícil sem talvez da mesma situação, mas sempre tem o milagre
0: do, do, dos Dolphins contra os Patriots no final de ano, né? sempre
1: tem. É, é que já é aconteceu esse ano, né? Venceram na estreia os Patriots. É verdade, eles, é verdade. Eles vencem um jogo, não vencem os dois contra os Patriots. Tem que deixar bem claro isso. É verdade. Mas verdade. É, é mais pelo mérito, eu acho que eu, realmente os Dolphins sofreram muito essa temporada, mais é uma temporada onde que se tem expectativa, ou o time começa mal, e vai bem no final, ou então começa com uma boa expectativa e decepciona, é, é aquilo, é aquela gangorra, né, os Dolphins nunca são como posso dizer, constantes de uma temporada para outra dois anos muito bons, por exemplo é, bateu na trave, foi o time que acabou não no passado, passado né, com uma campanha de 10 vitórias e 7 derrotas esse ano talvez não tenha uma campanha tão boa assim, mas termina de forma digna eu imagino, até é porque difícil. a escolha dos Dolphins não é dos Dolphins porque eles trocaram, né, os Eagles então acabaria beneficiando é, Philadelphia que não agrega em nada, né, para Miami então é bom que tem uma boa campanha fora do top 10 e, e é basicamente isso, tem bons nomes tem talento, se o Tua se mostrar realmente confiável e for o quarterback do futuro, é basicamente só fazer um bom draft, trazer alguns jogadores para o ano que vem, que aí sim os Dolphins podem brigar por algo, ok que a gente já se iludiu alguma vez com a equipe de Miami mas eu acho que o futuro lá em Miami é ensolarado
0: Boas oportunidades Quer falar alguma coisa ou
2: ah, não sei, eu. eu... Cara, é que Nossa, eu tinha expectativas o mais... não gosta
1: dos Dolphins, essa é verdade.
2: Eu tinha expectativas é. maiores, assim, é que o ah, Tu ah, é. Cara é... Esse, cara, é que as críticas ao Tu eram muito injustas, assim, porque ele tinha pouquíssimos jogos para ser tratado como o um segundo anista tipo Joe Burrow, ou tipo Justin Herbert né? Que tiveram temporadas inteiras, é, ou quase Eu isso. acho que agora não. ele
0: completou 16 jogos, eu acho, como titular. É, foi que foi agora, última é, foi semana agora. Né, que ele completou, somando as duas então temporadas. Então, era,
2: era, era tudo muito prematuro, né? Ah, é bust, é não sei o quê. Não, calma, eu espero o cara jogar. Eu acho que esse nem é o ponto. Deixa o canhotinho,
0: é. pô, deixa o amiguinho.
2: E a defesa não, tinha que ser melhor também, eu acho, né? Porque o ano passado já tinha ido bem. Aí teve toda a questão lá da, da renovação e tudo mais, de pagar o pessoal e tudo mais, e, e dar salários gordos. E isso foi só o que se falou na, na off-season, né, de se valorizar essa secundária super forte e tudo mais. Pô, foi lá, pagou os caras, né? Teve lá a reestruturação salarial. Foi pago. E agora, tipo, uma temporada meio preguiçosa, assim, de, de jogar mal mesmo, no começo. E agora que que acorda para a vida quando não dá mais tempo. Então, sei lá, eu estou bem frustrado, porque o ano passado eu estava mais empolgado, esse ano eu já estou meio cético, digamos assim. Ok, pode ser que venha uma sequência interessante e tudo mais, mas também, não sei, eles não, eles não têm a escolha deles, então esse é um ponto, não faz sentido perder por gosto, mas também não parece que eles estão a poucos passos de se tornarem... Só candidatos na FC né, que tem Bills,
0: Patriots. É, sim, é... até para não ficar só batendo no, nos Dolphins, acho que dentro do possível também o, o, o Jalen Weryl tá está ali batalhando, né, se a gente for pegar em comparação com, com o Jamar Chase, Devonta Smith, óbvio, o Jamar Chase ele teve muito mais... É, é, momentos de, de, de big plays, então acho que isso chama bastante atenção, e é ingrato mesmo, assim, falar dos golfes eles têm muitos problemas, né, na O.E. Na, na defesa, e, e quando joga bem a gente não, não menciona, né? realmente a gente não, não dá o, 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 divi, o devido destaque, mas a, as peças estão ali, né, acho que seria dar paciência e calma, né, sem essa loucura de, de que... Pô, temos um monte de escolha e vamos reformar o time. Se não der certo, a gente reforma o time. Que era uma das culturas que a gente tinha falado no início do, da temporada nas previsões, né? Ah, se não der certo, vamos fazer de novo. Porque tem uma pá de de Pique, né? Na segunda, rodada, terceira, para 20 anos que vierem pela frente. Mas não é bem assim, né? Assim, faz uma coisa, assim, trabalha mesmo. Pega os caras ali, deixa jogar e vê o que, que dá ou não. Né? O Brian Flores fez uma temporada maravilhosa ano passado que iludiu todo mundo. Desiludiu, mas também não é dar né, um chute no cara e falar: não, não deu certo. Calma, insiste mais um pouco. Né, acho que os, os Dolphins têm um caminho pela frente devem insistir nesse caminho. Pelo menos mais uma temporada e tal. E a gente olha e fala: meu, não rolou. Até meio da temporada que vem a coisa não engrenou. Aí sim, tipo, uai. Né, é, é o técnico. É o quê? Mas, então dá para ter um pouco mais de paciência. Ah, agora sim, agora a gente, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de podcast, cara, que coisa maravilhosa, estamos encerrando uma hora, esse aqui acho que é um dos podcasts mais interessantes que a gente fez hein, em termos de tempo sem assim, extrapolar, e dá tempo para rapidinha, eu acho que a gente pode falar aqui das rapidinhas sim, né? eu queria trazer em pauta elas tão esquecidas, não esquecidas, né? mas não de ser mencionadas em respeito a quem nos ouve e nos assiste, para extrapolar tanto tempo assim, mas hoje a gente está aí com o tempo, quem gostaria de dar a primeira rapidinha a respeito do CMC, o terror do fantasy? <risos> Larguei. Se o Rua quiser falar,
1: não sei qual que ele tem mais afinidade. Né, pra eu vou na, outra, vou na outra, na outra. Tá bom então, vou, vou ter que falar do McCaffrey, Que Assim, nada demais para falar a verdade. Né? A temporada dos Panthers já foi meio que para o ralo. OK, tá na briga matematicamente sentar tipo lá, menos de um jogo dos playoffs, mas se esse time dos Panthers ir para a pós-temporada, cara, oh, é você de pé. Porque esses últimos jogos com o Kem Newton, Ai, depois que ele... não, depois de que ele mandou o I am back, assim, a, a temporada Não, ele é um zicou, né? Eu não vou nem ele... falar, não vou nem falar o que aconteceu com a temporada dos Panthers.
0: Ele, ele zicou, né? Eu fiquei tão triste. Porque, Nossa, cara, cara.
1: Foi, foi triste, foi horrível esse tipo fui, jogo o do, cara foi dos bancado. Panthers contra a Nossa, defesa dos Dolphins. Assim, apanhou pra caramba dos golfinhos. E, e é isso, cara. Eu acho que, que o Milton já não dá mais. Os Panthers não tem um quarterback, essa é a verdade. É, tem uma boa defesa, mas não tem um time para brigar. Então, a seleção do McAfee né? Foi na panturrilha. Ele tá, foi colocado na injury reserve. Não retorna nessa temporada e não vai fazer diferença, assim como ano passado. Temporada dos Panthers terminando de forma triste. Já estou cravando aqui né? tem mais seis jogos, cinco ou seis jogos pela frente, mas não dá mais, cara, para os Panthers. Eu acho que é muito difícil, até mesmo na divisão. Talvez seja mais lucrativo, até melhor para o time e mal, né? E tem uma boa escolha de draft.
0: Muito bem. E a nossa segunda, e a nossa segunda rapidinha aqui também com um time que tem batalhado bastante, né? Procurando as melhores soluções. E o problema é quarterback, né, Juan?
2: É, falando em QB, né, o João, a gente tava falando, os Santos nomearam o Tyson Hill como quarterback titular pra semana 13, depois, né, da experiência Trevor Simeon. Cara, cara, o Tyson Hill é meio que... meio que não, né, ele é o pálpeuta da obra, ele faz tudo, assim, ele joga em todas. Né? Cobra precisar pintar, arremessa, pintar recebe,
0: se Isso aí, tre
2: treina também, faz tudo, cara, ele... O, o, o Tayson Rio faz tudo. E o Simen, a gente até teve, a gente falou sobre ele em algum podcast aí perdido no tempo, que ele teve alguma outra boa atuação, né? Pô!
0: cara já foi campeão do Super Bowl, pô. Isso aqui, né? O Saints pode falar uma coisa dessa quase. Será já. que, será que é. os Saints
2: conseguiriam se manter na briga por playoff? É, com o sim, mas será que ele é capaz de pelo menos não comprometer? Resposta: não, né? não é capaz. Nos últimos dois jogos foram três interceptações. É, não não é pior Bills, que
0: né? Só não é pior que o lancei é. essa aqui.
2: É, dois na última no último final de semana, 163 yardas. E sim foi um absurdo, né? foi um atropelo dos Bills, 31 a 6. A gente já falou dos Bills aqui. E os Saints meio que caíram na real, né? Acho que são quatro
1: derrotas seguidas, né? É a, a verdade é que o são é, uhum. vencemos 5-2. os Bucks com cima como titular boa parte do jogo e aí iludiu todo mundo. E agora são quatro derrotas seguidas. Então Exato. realmente não tem como é, ele, ele deu o dos Bucks. Que...
0: Ele deu o dos Bucks. E na hora que os caras viram, todo mundo se arrepiou. falou cara, é, ele não tem como. E coreback,
2: tá louco.
0: Então, então agora.
2: Acho que para temporada do Saints tá tudo bem difícil assim. Mas eu falei, a sétima vaga na NFC tá completamente aberta. Então se o Tyson Hill chega e ganhar três jogos aí dos que faltam, dois jogos dos que faltam, sei lá, vai que cai no colo, né? No momento é o Washington. Alguém acha que o Washington vai terminar em sétimo? Não sei. Bem... Não, mas o Saints também, cara. É que você... Mas não tem. Quem é que você olha aí desses outros e fala... É a vaga desse time?
1: Não tem. Quem? Não dá para cravar, mas eu acho que vai ficar com, com os Vikings. É o melhor time. Deveria ficar, pelo menos. Deveria é ficar, mas eles perdem todos os
2: jogos que eles podem que eles podem jogar.
1: <risos> é, Como assim? A gente falou dos caras semana passada ali sempre ah. é, Vencer um Packers e venceram os Chargers. A questão é que realmente falta é, um pouco hora, na, hora, na hora do. Vamos
2: ver ali, sei lá. Eu também acho que os Vikings eles têm que. A vaga é dele é. tá escrito já, né? A vaga é, assim:
0: o, o Washington está na frente do, dos Vikings porque eles têm mais vitória na conferência, né? São cinco vitórias e duas derrotas. Os uhum. Vikings eles têm quatro vitórias e três derrotas. Eles pegam os Lions é que pegam é na casal, na divisão, e aí já dá para subir, né? Vencendo é. ali, eu acho que já, já passa na frente do de Washington. Então, é essa aí é a oportunidade do do Vaikoso segurar. Eu concordo com o Jota, o, o, o João, tá assim, time mais completo é o Vikings E o, o Sainz, cara, não tem como. Se, se a defesa que é, era o, o auge, né, a defesa que segurava o time, olha para o ataque e fala, não tem condição, se, não tem como jogar sem, sem quarterback, jogar sem receiver, não jogar sem running.
1: É, e o Tyson Hill não é quarterback, gente. Ele é, faz de tudo um pouco, faz até bem algumas coisas, mas passar não é dele. Assim, tipo, para ser o cara. Até venceu alguns jogos nas da passada que assim, foram dois, três que ele jogou na ausência do Breeze e foi bem. Mas agora o time tá desfalcado, o Camaro não joga duas semanas e
0: tem o Camaro. Ele joga bem ataque. quando ele é a segunda opção, não quando ele é a primeira, você entende? É isso. quando ele entra em momentos muito pontuais, ou quando, nossa, não tem necessidade. Meu Deus do céu, se agora ele é ele, a, a franquia, tipo, depende dele, entenda essa situação. Então é, é um cenário totalmente diferente. Ele vai ganhar um saláriozinho diferente também, né? Tinha lá um salário que ele assinou na última semana, já prevendo a catástrofe que vinha pela frente. Não, exato. <risos> depende o
1: futuro dele, financeiramente falando também, não só na Liga, depende disso. Se ele se tornar o quarterback titular dos, dos 100, ele pode ganhar o quê? 90 milhões? Se é não, muito, né? Mano? Ele pode ganhar 40, né? Que é tipo metade disso. Assim. Então, eu acho que ele vai entrar com vontade,
0: isso sim. Vai, vai. Assim, vai voltar empolgado. empolgar. Vai chegar empolgado, né? Ai, cara, Uma certeza então...
2: absoluta que o Vikings ganha do Lions. Eu não tenho certeza de nada, cara, de do Vikings, de verdade. Ah, cara, de pelo verdade, amor não tenho certeza cara. de nada. Cara, não tenho certeza de nada. Viu,
0: assim, ó, eu paro. Eu, eu realmente, eu paro é, se, se eles perderem, tá ligado? Eu, é. eu também paro. Não não, diz, eu
1: eu falei perder, mas... semana passada, o jogo pro Lions vencer era contra os Bears. Não venceu? Esquece,
0: cara. E que tristeza. Não, esse é ser ação do Garbage Time. Eu gostaria de, de, de falar a respeito dessa derrota, assim, em específico, mas aí ia me alongar muito. Eu torci contra o Cairo, vou falar aqui mesmo. Torci pro Cairo errar o chute no final, porque eu, eu tava torcendo com todas as minhas forças, cara. Os caras venceriam a primeira, tá ligado? Credo, credo, não rolou. Cairo é o algoz, tá? Do Lions. Mas tá bom. Mais uma consideração, meus amigos?
2: É isso. Melhor, eu Tá top, é, né? então. Tá ótimo.
0: É, o Tocoiteco vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, no nosso Twitter, enquanto passa um jato aqui do meu lado, então fazendo aí um fundinho, um jato. Eu saio da base, mas a base não sai de mim, né? a base aérea de Santa Maria. É mas continuando, sigam o Tocoiteco no Instagram e no Twitter, arroba em ambos, e no nosso Facebook, facebook.com.br. Acompanhe o nosso site, tocoiteco.com, e assine nossa newsletter, tokuiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e também, ali na verdade, um podcast especialíssimo sobre NBA. Não perca amanhã a nossa gravação, né, que a gente vai ter aí um, um uma review desse, desse jogão que acontece logo mais, né, nessa madruga entre Suns e Warriors. Tô certo, né, Juan? É isso aí mesmo, né? É positivo, tá rolando você. já, inclusive. Coisa boa. Então é isso aí, não perca. E siga os nossos perfis pessoais, começando com o Juan. Qual é que é o teu, Juan? Arroba o E o seu, Jonathan?
1: Arroba Jonathan
0: Mom. Eu deixei o meu por último, mas o meu é arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter. Ah, muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio de Topo e Teco NFL. Falou!